0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Caroline Winkel, Leiterin Corporate Development Zeppelin Konzern. Der Titel des Vortrags? ein Stiftungsunternehmen auf dem Weg in die Zukunft, mit Diversität in der Baubranche erfolgreich sein. Diversität ist auch in der Baubranche noch etwas unterrepräsentiert, auch mit Blick auf die Führungsebene. Caroline Winkel, Leiterin Corporate Development bei Zeppelin Rental, berichtet, wieso sie in Diversität und dem Bewusstmachen von Stereotypen viele Chancen sieht und wie ihr Weg zur Führungskraft aussah. Ein Erfahrungsbericht aus dem Alltag mit wertvollen Tipps für Frauen, die ebenfalls eine Führungsposition, zum Beispiel in den von Männern dominierten Branchen, anstreben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, dann äh, auch von
0: meiner Seite ganz herzlich
1: willkommen auf der Her Career 2019 und vor allem erstmal guten Morgen. Ähm, und vielen Dank auch äh, an all diejenigen, die jetzt schon hier sind, äh, für das Interesse an meinem Vortrag. Äh, mein Vortrag hat, hat ja den Titel ähm, Chance als äh, Diversität als Chance und äh, mit Diversität in der Baubranche der, ich sag mal, vermeintlich männerdominierten Industrie äh, erfolgreich sein. Und jetzt äh, bin ich ehrlich. Ich habe meinen Anfangen kurzfristig ein bisschen umgestrickt, umges äh, äh, weil es eben so ist, dass ich bei LinkedIn auf zwei Posts aufmerksam geworden bin. Und zwar einmal ähm, ging es um die Bits and Pretzels und Jessica Alba und ihren Vortrag dort und, ähm, eine, sage ich mal, Influencerin auf LinkedIn hat geschrieben, wieso werden denn Frauen eigentlich immer nur zu Frauenthemen äh, befragt und warum sprechen wir immer nur, wie schwierig es vielleicht auch als Frau ist und wie es anders ist. Und das habe ich mir gedacht, ja, ähm, stimmt, also mache ich heute einen Erfahrungsbericht und kommt natürlich auch auf das Thema Diversität. Ähm, und das andere ist, dass gestern, wusste ich nicht, aber... Ähm, World, äh, jetzt muss ich sagen, World Mental Health Day war und das muss ich ehrlich sagen, ist genau, das ist eigentlich mein Thema und meine ähm, Passion, weil ich eben glaube, nur wer halt innerlich aufgeräumt ist, äh, ist auch glücklich und wer, nur wer glücklich ist, hat äh, Spaß auch am äh, Job und ähm, kann dann da erfolgreich sein. Aber bevor ich zu mir komme, würde ich gerne ganz kurz und ich verspreche ganz kurz äh, was über Zeppelin sagen, weil Zeppelin ist und ich bin das dritte Jahr jetzt hier ein äh, ganz tolles Unternehmen im Münchner Norden, ein also quasi ein Münchner Arbeitgeber. Wir haben sage und schreibe 270 offene Stellen in Deutschland, äh, die wir besetzen äh, wollen und ähm, ich erlebe es hier jedes Jahr, wenn man sagt, ähm, also erstens an unserem Stand, der hier nur zwei äh, quasi Häuschen weiter ist, kann ich Ihnen sehr empfehlen, mal vorbeizuschauen, ähm, keiner kennt Zeppelin und das würde ich gerne ändern, weil eben auch wegen einem, also ich habe auch ein Diversitätsanliegen für Zeppelin, weil wir nämlich momentan ähm, bei inzwischen fast 10.000 Mitarbeitern nur eine Frauenquote von 17% haben. Bauindustrie, wow, sag ich mal. Genau und Zeppelin hat ähm, eine ganz tolle äh, Historie, weil wir ja tatsächlich von dem Graf von Zeppelin ähm, äh, ich möchte jetzt nicht sagen abstammen, aber der ist quasi unser Urgründervater und wir sind ein Stiftungsunternehmen und neben der ZF Friedrichshafen, die kennt ja, also kennt immer jeder, das ist ein riesen Automobilzulieferer, sind wir quasi das zweite Unternehmen, die auch unter dieser Stiftung ähm, hängen. Weil ich versprochen habe, ich sage nur ganz kurz was, wirklich nur ganz kurz, Sie können es an den Bildern unten sehen, wir sind, haben ein wahnsinnig diverses äh, Portfolio, unser Headquarter ist eben hier ähm, in, im Norden von München mit allen Corporate-Funktionen, ähm, die man sich so vorstellen kann und ansonsten geht unsere Bandbreite eben ähm, von dem Verkauf, der Servisierung und auch, sage ich mal, der Miete äh, von Baumaschinen, der Marke Caterpillar. Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Baumaschinen, ein amerikanisches äh, Unternehmen. Und wir haben eben die Dealerrechte für ähm, ganz viele ähm, Länder und erst kürzlich letzte Woche äh, erworben, auch für Schweden und Dänemark. Genau, dann machen wir noch sowas wie Großmotoren. Ähm, ich weiß nicht, der ein oder andere hat gehört, äh, es gab jetzt das erste AIDA-Schiff mit einem sauberen Motor, der kam äh, von Zeppelin. Wir haben den Anlagenbau in Friedrichshafen, also das heißt, unsere großen Standorte sind in München, Hamburg, ähm, Friedrichshafen und ähm, natürlich haben wir auch ein Lab, das Z-Lab und die äh, sitzen ähm, in Berlin, genau. Und in welcher Einheit arbeite ich jetzt? Ich bin quasi bei Rental. Wir machen, und das ist, ich verspreche es, die vorletzte Folie zum, zu meinem Arbeitgeber. Wir haben fast, wir sind stolz auf fast 500 Millionen Umsatz jetzt in, in 15 Jahren Unternehmensgeschichte. Und das Bild habe ich Ihnen einfach mitgebracht, weil es viel schneller erklärt, was wir eigentlich alles machen, als dass ich das erläutern kann. Ich hoffe, der eine oder andere kennt uns äh, aus, von diversen Baustellen, wenn er hier durch ähm, München fährt. Wir sind äh, ähm, ein Baustellen- und Verkehrssicherer, wir sind ein Lösungsanbieter rund um den Bau und ich sage mal so, wir sagen immer, wir können alles außer Bauen und wir wollen eben, dass unsere Kunden sich auf ihre Kernprozesse konzentrieren können, nämlich das Bauen und ähm, dafür äh, stehen wir mit ganz vielen Leistungen, sei es Strom, sei es Baulogistik, sei es Container. Wir bauen auch temporäre Kindergärten mal in einer Containerburg, die der, der sage ich mal, Laie von außen gar nicht mehr als ähm, Container wahrnehmen würde. Ähm, all das ähm, machen wir. Und wie gesagt, in München 50 offene Stellen, in Deutschland 270. Schauen Sie unbedingt äh, bei den Kolleginnen am Stand äh, vorbei. Ich kann nur sagen, Zeppelin ist ein super Arbeitgeber und wir haben ein Frauennetzwerk. Ähm, ich habe es schon gesagt, äh, 17... Prozent ähm, Frauenquote stellt uns äh, nicht zufrieden und wir wollen das ändern und ähm, genau haben vor knapp zwei Jahren dieses Frauennetzwerk äh, gegründet und ich würde sagen, es ist noch so in der Start-up-Phase, äh, aber wir bieten kontinuierlich ähm, ja, äh, unterschiedlichste Initiativen äh, für die Frauen bei uns im Unternehmen ähm, an und ähm, das geht ja, ich würde, also ist recht, es ist erfolgreich, macht Spaß und man kann vor allem bei uns ganz viel mitgestalten. So, ähm, nun aber zu meinem eigentlichen Thema. Ähm, ich fange mal an äh, mit mir und ich habe dieses Bild einfach äh, sinnbildlich äh, mitgebracht, nicht nur, weil ich riesengroßer Yoga-Fan bin, sondern weil es äh, mir um die Balance äh, geht. Mein Name haben Sie am Anfang gesehen, Caroline Winkel, ich bin 37 äh, Jahre, ich komme hier aus München, also ich wohne in, mit meinem Freund in der Max-Vorstadt, bin äh, gebürtige Oberbayerin und ähm, in meiner Freizeit, wenn ich nicht arbeite, ich, mache ich eben besonders gerne äh, Yoga, gehe äh, zu meinem Pferd, äh, gehe wandern äh, im, oder Skifahren eben im, äh, im Winter und äh, ja, ich sag mal so, in aller Kürze, so, so, so jung bin ich ja eben auch nicht mehr und deswegen geht es nicht ganz so kurz, aber mein Lebenslauf ist quasi, dass ich nach dem, ich bin auf dem Dorf groß geworden und in meiner Schule gab es genau zwei Mädchen neben mir, die noch aufs Gymnasium gegangen sind, habe also Abi gemacht und habe danach mich entschieden, VWL zu studieren an der LMU, habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht so meins und habe dann die Stammhauslehre bei Siemens gemacht. Die Stammhauslehre bei Siemens ist quasi Abiturientenprogramm für äh, Industriekaufleute äh, und weil es mir da so wahnsinnig gut gefallen hat, äh, bin ich dann im Anschluss an die Stammhauslehre auch dort äh, geblieben und habe ein Jahr dort gearbeitet, habe meine erste Erfahrung gesammelt mit, äh, dem, mit dem Land Indien äh, und den Kollegen, die wir dort hatten und wie die Zusammenarbeit äh, mit Indien äh, funktioniert, aber mir war immer klar, ich möchte studieren und deswegen... Ähm, genau, habe ich dann nach einer kaufmännischen Ausbildung noch ein kaufmännisches äh, Studium drauf äh, gesattelt und habe äh, hier in München an der Hochschule BWL äh, studiert und habe nebenher bei einem kleinen Mittelständler gearbeitet, dort als Assistentin ähm, für den äh, CEO und ähm, auch das, das war eine ganz super Zeit, nach dem DAX-Konzern äh, Siemens hat, war ich dann eben, krasses Gegenteil, in einem kleinen ähm, gemeinnützigen Mittelständler und ähm, als dann das Studium fertig war, ähm, habe ich auch in einem DAX-Unternehmen ähm, meine Diplomarbeit geschrieben und habe mir gedacht, hm, also was mache ich jetzt eigentlich, möchte ich lieber in einem kleinen Unternehmen bleiben oder in ein großes und habe dann beschlossen, in die Beratung zu gehen, weil das irgendwie was war, was ich irgendwie schon immer mal machen wollte und weil ich mir irgendwie erhofft habe, dass ich in der Beratung ähm, einfach ganz viele Eindrücke, äh, in relativ kurzer Zeit ganz viele Eindrücke ähm, bekomme und viele Unternehmen kennenlernen. Das ist ehrlicherweise auch genauso eingetreten. Ich bin fünf Jahre wahnsinnig viel gereist, obwohl ich dem Münchner Office zugeordnet war, war ich nur mal einmal ganz kurz auf einem Projekt in München und bin ansonsten national und international gereist. Ich fand super, ganz viele Unternehmen, viele Leute kennengelernt, ganz viel Methoden, Wissen mitgenommen, Trainings machen dürfen und Trotzdem war es nach vier Jahren in der Beratung so, dass ich mir gedacht habe, jo, also dauerhaft äh, möchte ich, also klappt das mit dem Reisen nicht, weil mein ich, mich gibt es ja auch noch als Privatperson. Und ähm, habe gemerkt, dass es schon so sehr mir das Spaß gemacht hat, dann irgendwann halt schwierig wurde mit dem ganzen äh, Privatleben, wenn man immer nur frei, äh, Samstag, äh, Sonntag hier ist und dann schon meistens auch recht äh, platt von der Arbeit. Und dann habe ich mich... Ähm, entschieden, einen ähm, berufsbegleitenden Executive MBA zu machen an der äh, TU München. Die haben hier auch einen Stand mit der Kooperation der Uni St. Gallen und der Uni in Peking. Die Uni St. Gallen hat ja auch einen Stand, da kann ich auch sehr empfehlen, wer sich mal überlegen sollte, ein ähm, MBA-Programm äh, zu machen. Die TU, hat, äh, TU München hat da wirklich super ähm, coole Programme und ich habe das gemacht, weil ich eben damals im Studium nie im Ausland war und ich wollte unbedingt nochmal so eine Auslandsuni-Erfahrung. Ähm, und das ließ sich damals mit der Beratung so ganz okay, gut kombinieren, dann noch nebenher einen MBA zu machen. Und ich muss sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe, weil das Programm sehr, sehr bereichernd war, weil ich ganz extrem tolle Leute kennengelernt habe, ganz viele da auch zu Freunden geworden sind und vor allem halt auch ganz tolle Frauen. Natürlich waren wir, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, bei, in der Beratung ist man, sage ich mal, in einer, ich möchte jetzt nicht sagen, männerdominierten Industrie, aber es ist schon so, wenn man da Montag in der Früh ins Flugzeug steigt, dass ähm, man schon allein vom Bild, das einem da gibt, äh, eher im, in der Minderheit ist. Ähm, das war im MBA auch wieder so. Wir waren am Anfang eine Gruppe von 40 Leuten und ich glaube, wir waren sieben Frauen, aber die waren eben äh, besonders äh, super und besonders inspirierend und es äh, sind es bis heute und tatsächlich ähm, hat die ITU eben in ihrem MBA-Programm auch vorgesehen, dass man einen Mentor bekommt und ich habe damals gesagt, ich möchte unbedingt einen männlichen Mentor, weil ich ähm, eben in der Beratung ich war bei Accenture und Accenture hat auch ein super tolles Frauennetzwerk und tut sehr viel ähm, auch für Frauen ich mir gedacht, ich hätte gern mal so einen richtig Senioren ähm, Mann als Mentor und ähm, hatte Glück und habe jemand tatsächlich aus dem Vorstand von einem DAX-Unternehmen bekommen und das war super, es war meine Rettung, weil es war der Erste, der mich mal so richtig nach vorn geschoben hat und mir auch, ich sag mal, immer mal wieder so ein bisschen in den Hintern getreten hat und gesagt hat, Caroline, jetzt ähm, mach doch mal und ähm, sei doch mal ein bisschen äh, mutiger. und tatsächlich auch ähm, deswegen die beste Entscheidung mit dem MBA, weil der MBA... Ich habe zwar zum Schluss in der Beratung gemerkt, naja, das ist jetzt alles, das macht schon super viel Spaß und ich möchte das auch nicht immer machen, aber ähm, so richtig den super Antrieb, äh, das jetzt zu verändern, meine komfortable Situation, die ich da ähm, hatte, ähm, hatte ich auch nicht. Und dann plötzlich gegen Ende des ähm, MBAs, hat, ich sag mal, fast die Hälfte der Klasse plötzlich neue Jobs äh, bekommen. Alle haben sich irgendwie beworben. Es wurden ganz tolle, sag ich mal, auch Karriereschritte gemacht. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, na ja, vielleicht ist, sollte ich das doch auch mal versuchen. Und dann kam eben, war das äh, zufälligerweise so, dass halt gerade diese Mentorship äh, begann. Und dann habe ich meinen Mentor äh, mit Fragen äh, gelöchert, die ich glaubte, mir in einem Bewerbungsprozess mal wichtig sein äh, zu können. So habe ich ihn gefragt, nach dem ersten Treffen, was war denn dein erster Eindruck äh, von mir und ähm, wie, wie, wie bin ich rübergekommen, einfach nur beim Betreten äh, des Raumes und bei dem ersten Gespräch? Ich habe ihn gefragt, ich, äh, ob er sich einfach mal nur meinen Lebenslauf anschauen äh, kann und ob er ähm, mir nur auf Basis meines Lebenslaufs mal sagen könnte, was er denn für ein Gehalt verlangen würde, wenn er, ähm, wenn er sich jetzt wohin äh, bewirbt. Und ich habe ihm eben gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr auf das Reisen, aber Strategie äh, finde ich super und äh, ich möchte aber auf keinen Fall in DAX unternehmen. Ähm, also war, wollte ich damals äh, zumindest auf keinen Fall. Genau Und so ähm, bin ich eben auch dazu gekommen, mich zu bewerben und durch eine Empfehlung eines Freundes, weil äh, bin ich zu Zeppelin gekommen, weil auch ich kannte damals Zeppelin nicht und darum ähm, war mir das am Anfang so wichtig, dass ich kurz was zu Zeppelin sage, weil ich eben finde, es ist ein super guter Arbeitgeber, wir haben ganz äh, tolle Stellen, wir sind in der Bauindustrie, das heißt in einer Industrie, der es sehr, sehr gut geht und eben ständig am Wachsen und ähm, bieten viele, viele Chancen, auch schnell in Verantwortung ähm, äh, zu kommen und so habe ich damals angefangen dort in der Strategieabteilung als Projektleiterin und nach einem Jahr hat mich ähm, der CEO gefragt, äh, ob ich nicht die Leitung übernehmen ähm, möchte. Genau und so äh, stehe ich heute hier, bin jetzt seit äh, drei Jahren bei Zeppelin, leite seit zwei Jahren dort ähm, die Strategieabteilung oder bei Zeppelin heißt es Unternehmensentwicklung und das heißt Strategie. M&A und also Unternehmenstransaktionen und ich sage mal so alle strategischen Projekte habe ein sensationell äh, tolles Team aus sechs ähm, Strategen also strategischen Projektleitern ähm, sehr divers äh, ich, ich versuche im Kleinen meinen Beitrag dazu zu leisten dass wir ein diverses äh, ähm, äh, Team haben Männer Frauen älter Jünger ähm, unterschiedliche Generationen und es klappt äh, super. Und äh, jetzt habe ich mir gedacht, was äh, vielleicht, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, hilft dem einen oder anderen, aber interessiert den einen oder anderen vielleicht, was ich so für eine Erfahrung gemacht habe über meine ja inzwischen doch weit über zehn Jahre Berufserfahrung. Und zwar habe ich irgendwann mal festgestellt, also ich arbeite wahnsinnig gerne. Ich habe in der Beratung schon wahnsinnig gern äh, gearbeitet und ich habe überhaupt kein Problem, auch mal länger mehrere Stunden zu arbeiten. Ähm, auch über eine lange Zeit, aber trotzdem merke ich, ähm, brauche ich irgendwie einen Gegenpol. Ich funktioniere halt eben nur als gesamter Mensch und ich bin eine private Caroline und ich bin eine berufliche äh, Caroline. Und eine meine Pri das Private bin ich, äh, bin mir selber. Ich brauche Zeit äh, für mich, aber halt eben auch in meiner Beziehung, für ähm, die Familie, für die Freunde. Ich brauche Zeit und vor allem innere Ruhe für Sport, ähm, für Ernährung. Ich bin so der typische... Stressesser. Ich sage immer, ich bin also ich bin ja sehr groß ähm, und es ist immer gut, dass ich so groß geworden bin, weil wenn ich Stress habe, esse ich wahnsinnig und sowieso für mein Leben gerne Schokolade und das ist aber was, da fühle ich mich nicht super wohl und drum ich brauche immer, ich brauche Ruhe und äh, Zeit, um mich um ähm, meine Ernährung äh, zu kümmern und aber halt auch zum Sport zu gehen und ähm, ich merke auch, dann geht es mir halt auch einfach im, im Job besser. Und wenn ich so, ich, ich versuche immer wieder auf diese beiden Waagschalen zu schauen und dafür zu sorgen, dass halt eben mein, ja, mein Energielevel oder meine, mein Batteriefüllstand oder was auch, wie man es nennen möchte, dass es halt, dass der voll ist. Und ähm, tatsächlich schaue ich halt, ne was oder habe mir immer so über die Phasen in meinem Leben, wo sich auch Dinge verändert haben, überlegt, was sind denn die Dinge, die mir Kraft geben? Was sind Themen, die mir Kraft geben? Was sind Themen, die mich inspirieren? Aber was sind auch Leute, die mich äh, inspirieren? Äh, welche Leute geben, wenn ich mich mit äh, bestimmten Leuten umgebe, was gibt mir Kraft und was kann ich mir da, äh, ja, was lädt quasi meine Batterien ähm, wieder voll? Und ähm, das bekomme ich und das finde ich ist tatsächlich heute. Das, wir leben in so einer tollen Zeit, man kann sich so viel, ähm, sage ich mal, Informationen, Inspirationen holen, sei es durch tolle Netzwerke wie zum Beispiel das Panda-Netzwerk. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben, kann ich nur empfehlen, ist eine Sensation. Isabel Heuer ist die Gründerin, die ist auch hier auf der. Ähm, Messe vertreten und Panda ist ein Netzwerk, das dafür steht, mehr Frauen in Führung zu bekommen. Das heißt, jede Frau, die sich für Führung interessiert, kann ich nur empfehlen, zu Panda zu gehen. Panda macht quasi sogenannte Leadership Contests, wo man sich einfach mal in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre ausprobieren kann, wie wirke ich dann eben auf andere? Wie klappt es denn, wenn ich in den Lead gehen muss? Das, das finde ich ist ein ganz tolles Format, aber es gibt eben es gibt so viele, ähm, ich sag mal Newsletter oder Women in Tech oder Female Tech Leaders oder den Plan W Newsletter der Süddeutschen Zeitung. Ich weiß nicht alles äh, Formate, wo man sich irgendwie Vorbilder zu bestimmten Themen suchen kann, wo man sich Inspirationen ähm, holen kann. Und ähm, tatsächlich ist das das, was, wo ich merke, ich brauche da irgendwie ein großes Gleichgewicht, damit ich halt eben ähm, am besten äh, funktioniere, quasi meine äh, persönliche ähm, Bedürfnispyramide. Äh, und jetzt muss ich ganz kurz auf die Zeit äh, schielen. Jetzt bin ich auch schon äh, fa fast am Ende und habe deswegen noch so ein paar meiner, ich sag mal, noch so ein paar Motivationssätze zum äh, Freitagmorgen. Ich finde tatsächlich, unsere Zeit, jetzt ist einfach die Zeit, Dinge anders zu machen. Also es ändert sich gerade so viel in egal wie traditionell ein Unternehmen ist, egal wie ähm, hierarchisch oder wie geprägt es bisher ist. Es ist die Zeit, wo sich einfach durch Technologie, durch, ähm, durch ja auch neue Generationen, die in Unternehmen kommen, einfach ganz viel ändert. Also ähm, kann ich nur sagen, seid mutig und macht einfach Dinge mal anders. Man ist eh ja als Frau anders als die Mehrheit oft im Unternehmen, also kann man auch Dinge einfach mal anders sein. Einer meiner Lieblingssätze ist da tatsächlich, dare to be different because only then you will make a difference. Und ähm, seid mutig. Ein anderer ähm, äh, Lieblingssatz und vielleicht hat der eine oder andere das Buch gelesen, aus dem die Sätze alle geklaut sind, ist What would you do if you were not afraid? Und das ist tatsächlich was, was bin ich auch noch nicht so optimal drin. Ich, ähm, ich bin auch sehr Sicherheitsliebend, äh, aber da äh, denke ich mir tatsächlich, warum eigentlich nicht, warum nicht eigentlich mal Dinge anders machen? Und was kann denn schon ähm, groß äh, passieren? Und äh, gestern hat auch eine Rednerin gesagt, äh, wer nicht fordert, bekommt nichts. Und das ist tatsächlich schon auch was, ähm, was ich immer merke. Ne? Man muss einfach mal sagen, was man möchte und nicht glauben, dass es jemand vielleicht durch sein durch das Verhalten, das man zeigt, dass er interpretiert, was man vielleicht meinen könnte, sondern es tatsächlich einfach äh, sagen. Und ähm, schließt euch Netzwerken an, Netzwerk hier, ähm, aber auch in euren Unternehmen, ähm, geht mit, fragt Leute, ob sie mit euch zum Essen gehen wollen, ähm, in, der, in der Mittagspause und baut so euer Netzwerk immer und immer größer auf, weil, wenn ich ehrlich bin, an all meine Jobs, die ich bisher ähm, gemacht habe und auch jetzt an die Führungsrolle war immer einfach, weil mich Leute kannten und weil man irgendwie schon vorher im Kontakt hatte, auch wenn man nicht miteinander gearbeitet hat, aber man kannte sich zumindest und deswegen ähm, ist einer meiner... Äh, ich möchte nicht sagen Lieblingssätze, weil das habe ich, ich habe mehrere für unterschiedliche Situationen, aber einen, den ich irgendwie noch mal teilen möchte, weil ich das total schön finde. Genau. What if I fall? Und dann die Antwort but oh my darling, what if you fly? Vielen Dank. Okay. Genau. Bei Fragen natürlich immer, ich bin heute den ganzen Tag am Zeppelin-Stand, jederzeit und immer gerne oder ähm, natürlich
0: bei ähm, LinkedIn oder Xing, freue mich. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.